1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 90. É a que vocês estão escutando agora. E nela a gente vai passar por quatro principais assuntos, tá? Vamos nessa. Ó. Estreia no Brasileirão, com a derrota para o Ceará. O sorteio na Sul-Americana, em que o Grêmio pegará a LDU nas oitavas de final. O surto de COVID-19 no clube já tem mais de 10 casos ativos aí no elenco gremista. E também a Copa do Brasil, né? Venceu o Brasiliense por 2 a 0 e a gente também vai dar uma passadinha na Recopa Gaúcha. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala galera, tudo certo? Começando o podcast GE Grêmio pra vocês, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE Globo. já vamos apresentar aqui todo mundo, tá aqui a minha dupla dinâmica, o Eduardo Moura também repórter do GE, bem-vindo mais uma vez, Eduardo Moura.
2: Fala comigo pessoal, tudo certo?
1: Estamos aí pra debater o Tricolor. A gente também chamou aqui, a... convocamos, né? Porque eu já vi o teaser lá da Keck, né? O Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca, então tô te convocando. <risos> Para mais um podcast, seja bem-vindo.
0: A lá Renato Portalupe, né? O Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Fala Lucas, fala Dado, torcedor gremista, vamos que vamos, tem bastante assunto hoje.
1: É, o Bubos e o Dado também te convocam, porque a gente tem que falar, <risos> vamos começar né, do de trás para frente, né, do zero ao dez, né, na ordem cronológica, porque a gente não falou da estreia no Brasileirão, né? a gente projetou. Quero dizer um que a gente estrear, zicou, viu? Eu ia falar isso. Eu ia colocar mais no dado ali, mas eu vou dividir para ti também, tá, kek E um pouquinho para mim ali, uns 5% para mim. Mas a gente zicou. É, agora, Eduardo Moura, é, que acompanhasse o jogo de casa, né? Da, da rede da casa de Eduardo Moura. Como é que viu a estreia no Brasileirão? Depois a gente vai falar dos próximos assuntos, tá, galera? Mas a estreia no Brasileirão derrota para o Ceará numa bobeira do Breno.
2: É, yeah, não... Não foi um bom jogo do Grêmio, né? Acho que todos concordamos, eu tô falando aqui o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Foi ruim a estreia, é, bem diferente do que a gente esperava no, na edição anterior aí. E é, Mas acho que, como tu citou ali, a questão do Breno e também o erro do, do Juan ali é, no segundo gol do Ceará, eu acho que foi um jogo que, mesmo que se o Grêmio estivesse é, mal na partida como estava, se não tivesse um pouquinho mais de cuidado, talvez concentração, assim, poderia sair de lá com pontos. Né? Não sei se com a vitória, mas, por exemplo, ali era 49, né, quando o Breno foi pedir impedimento e deu as costas para o lance, num chute que dava facilmente para ele defender. né? Então, é, um pouquinho de cuidado, o Grêmio via com um empate, que não seria né, de todo ruim, é, pontuar e tudo mais, mas não foi um jogo tecnicamente muito bom, né? o meio campo não funcionou ali, é, com o Lucas Silva e o Thiago Santos, e fazendo um paralelo para o um assunto posterior, acho que é, quando o, o Pedro Soteiro, né, o treinador agora do Grêmio, é, escalou o Thiago Santos e o Lucas Silva nesse último jogo com é, é assim. o Brasiliense, é, acho que ali funcionou melhor. Mas voltando lá no Ceará, aquela aquela oportunidade, Thiago Santos e Lucas Silva não funcionou. o que A explicação dada né pelo Evandro Fornário, auxiliar. É, com a tese ali de que tentar uma virada de bola mais rápida, com o Lucas tem essa bola longa,
1: é, não, não se viu na prática dentro de campo. Que é que também ficou uma sensação assim, que dava para trazer trazido ao menos um ponto, né? Nossa, cara. Dava, eu acho que dava para trazer a vitória, mas aí o jogo se desenrolou para o empate, né, ficou aquela coisa, tá, vamos empatar. Mas aí me pareceu que faltou jogar como brasileirão. Do tipo, vou trazer o ponto, não vou trazer três.
0: Ou jogou como brasileirão também, o Grêmio do Brasileirão é uma coisa de louco, né, é impressionante, mas eu juro pra vocês que logo que acabou o jogo eu lembrei da gente no podcast, três pontos, não, esse é três pontos, esse também é três pontos, é três pontos, cara, eu juro pra vocês que eu lembrei, porque, não né? é impressionante, eu já tava assim, ó, bufando com o empate, eu acho que o Grêmio tinha que ganhar, né, tinha obrigação de ganhar pela, pela, pelo que se diz, né, como, como vai encarar o Brasileirão, é, a gente sabe que esses pontos são preciosos desde o início do campeonato, então um, um time que vislumbra ser campeão brasileiro tem, teria que ganhar esse jogo, né, mas ainda assim saímos perdendo de, de 2 a 0, a gente conseguiu buscar um empate. Né? mas, cara, tem muita coisa errada começando pelo meio campo ali não, não, não consigo aceitar que a gente vá com tanta cautela assim é, com o Lucas Silva e, e, e Thiago Santos e ainda tinha o Matheus Henrique naquela oportunidade mudou um pouquinho, eu acho, dado com esse meio campo contra o Brasiliense porque tinha o Jean-Pierre, que daí dava um pouco mais de desafogo e ainda fazia distribuição de jogo, o Matheus não tem muito essa característica, né se fosse o Darlan, até vai né, o, o, o Thiago Silva Thiago já muda, já junta <risos> tudo, né? Olha Thiago aí, Santos Thiago Silva. Lucas Silva, o um campeão da Champions League, pegou furo da Kek. Thiago <risos> Santos Lucas Silva, e aí tu tem um outro meio ali que pelo menos ele distribui o jogo, tu não, não, não pesa tanto assim. Mas o jogo contra o Ceará foi um meio-campo lento, pesado, que cara, não se tinha criação nenhuma, 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 e assim, é, o, o Breno errou muito na, na, na finaleira ali, não, não pode dar as costas pro lance, não pode pedir o um impedimento, mas se não fosse o Breno, a gente tinha tomado 4x0 no primeiro tempo, contra o Ceará, contra é os reservas do Ceará. É. Sabe, isso para mim é inadmissível. É Eu fiquei extremamente decepcionado da forma que o Grêmio é, estreou no Campeonato Brasileiro.
2: É isso, é bom que a Agora... é, Lucas quer que falou, que a gente não tinha falado,
1: que foi contra os reservas do Ceará. Né? reservas do
2: Ceará, gente. É, isso é, é ainda... É um agravante na situação.
1: Eu acho que tinha só dois titulares, era o Saulo, se eu não me engano, então, agora não lembro o outro, mas enfim, é... eu acho que até contra os titulares do Ceará dava para ter tirado uma vitória.
0: É, não, a gente, a gente fica pensando, é... ah, o Grêmio foi desfalcado, não foi com força máxima, né, a gente tava sem o Rafinha, uhum, sem sim. o Ferreirinha, sem o Diego Souza, mas não dá para reclamar quando a gente vê o um adversário que tá completamente reserva não dá não é nesse 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 jogo assim vá me desculpar e, e acho, mas não com o discurso
1: né pelo discurso né que é do vamos entrar para valer é né?
0: exato
1: e, e assim podia ser o mesmo discurso do Renato ou né do grupo do Renato mas me pareceu que agora estava um pouquinho diferente né tinha um pouquinho mais de, uh, de vontade por essa taça é né? ou... o
0: mas, mas, cara, mas é, é, muito, é muito aquele memezinho do, do, do palhacinho gremista vendo a, com a bandeirinha no sofá, <risos> sabe? Porque, cara, daí tu fica, tipo, na expectativa, não, porque agora vai, o Grêmio vai encarar, vai, vamos, vamos levar sério e tudo mais, aí tu senta na frente do sofá pra ver e tudo acontece, o que aconteceu, o senhor, sabe? Não dá, aí não dá.
1: Bom, mas enfim, a gente já, a gente já sabe que esse ponto vai fazer falta, mas agora... Vamos trocar a chavinha rapidinho, porque a gente tem bastante assunto ainda nesse podcast Jair é Grêmio, porque tem o um sorteio da Sul-Americana, que ocorreu na terça-feira, se não me engano, ali pela uma da tarde, uma e meia, mais ou menos, é, em que o Grêmio pegará a LDU. É, deixa eu pegar aqui, o, o, o primeiro jogo deve ser em Quito.
0: Isso, dia 13.
1: Mas não está uhum. tá confirmado, né? Por, Acho que confirmou. Já? Já.
0: Acho que Maravilha. confirmou para o dia 13, 13 de julho.
1: Maravilha. É, e a volta, claro, na arena, a gente já tinha falado que o Grêmio tem a melhor campanha. Se for avançando, decide oitavas, quartas e semis sempre na arena. E, afinal, claro, é jogo único. Agora, eu não sei vocês, mas eu achei esse lado da chave do Grêmio bem mais tranquilo que o outro lado. Eu vou passar aqui rapidinho, tá? É, começando lá de cima para baixo nessa chave do Grêmio. Nacional e Penharol, clássico. É, Sporting Cristal e, e o argentino Júnior, lembrem aqui. Agora é o Arsenal de Sarandí Arsenal de não confundi com os escudos. Ele deu o Grêmio, América de Cali e Atlético Paranaense. Eu acho que esse lado tá mais fácil, porque o outro é deu Vale Bragantino, Tátira e Rosário Central, Júnior de Barranquilla, Liber... e Olímpia. Olímpia não Libertar, Libertar. e Santos Independente. Eu não sei, mas eu achei esse caminho mais fácil que o Grêmio ficou. Claro que o adversário não, né? Porque a é altitude lá né? vai pegar. O que vocês acharam? É,
0: eu concordo contigo. Eu acho que o lado, o chaveamento do Grêmio ficou um pouco mais favorável, mas a competição começou a encrespar, começou a ganhar corpo, né? Começando pelo. Não, não, é agora. É, agora começou a Copa Sul-Americana, né? Então. Acho que o adversário é que não foi muito favorável assim, a gente poderia pegar um, um adversário mais tranquilo. O problema da LDU é a altitude, né? Mas, cara, tem que tem que passar, tem que encarar, como vai querer ser campeão, tem que passar por qualquer adversário, não tem que tem que fazer.
1: Dado também chamar isso fácil é, acho o, assim, a gente o... pode chamar. Acho que
2: o adversário é um dos talvez mais difíceis que poderia ter assim, né? Tirando os brasileiros, me parece, porque, né? estão toda hora jogando se equiparam um pouco mais assim né, na questão até financeira embora o grêmio esteja muito acima de atlético paranaense bragantino até do santos também é, mas é, o lado sim o chaveamento aqui né dá para fazer no clássico ali o uruguaio não talvez não se sabe muito bem o que vai acontecer né porque é clássico aquela coisa mas uh, ali deve passar deve passar não mas projeto que passa ali o arsenal do sarandi é, depois o Atlético Paranaense, então é, realmente é um é mais ok, assim, né? E é bom lembrar que o Grêmio na altitude em 2016 foi lá e ganhou, né? 3x2 da RDU. Era o time é, foi, é, gol do Wallace, do Douglas e do Bobo, eu acho. Eu fiz Sim, esse nossa. jogo lá é, e, e o Grêmio ganhou e ganhou até com alguma não facilidade, mas autoridade assim, jogou bem e ganhou em 2016. Não, não teve muito sofrimento. É, mesmo com a altitude, né? E uh, também dá para lembrar aquele uh, primeiro confronto da, da era Arena, né? Da Libertadores, foi contra a LDU. Tivemos a primeira e última avalanche da história da Arena. E, <risos> e caiu lá o Alambrado, né? Mas são jogos que, re recentemente, o Grêmio tem aí uma, uma história com a LDU. Eu acho que é jogo duro, sim, viu? Pela, pela altitude também, eu concordo com a Kek, mas também pela Assim, qualidade da LDU não é aquele daqueles grandes times, né? Do da liga, mas acho que tem aí um, um rival encrespado.
1: Trazer uma, uma provocação aqui para vocês, porque eu falei com no mínimo três jornalistas lá da da que cobrem direto a LDU em Quito, é, e eles estavam falando que o técnico Repeto Uruguacho é, ele tá para cair lá, tá? Ele já tá na quinta temporada, um cenário parecido com o do Renato. Só é, que acho hum. que não tem tantos títulos assim, né? Mas é um hum. cenário parecido, assim, de um cara que constrói o seu grupo e eles estão entendendo que é o fim de ciclo. Por quê? Porque o campeonato é, local, ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa, é, tu, tu, se, se tu é o primeiro colocado, tu te classifica para a final. E se tu ganha a primeira e a segunda etapa, obviamente, o campeão. É, a LDU está em sétimo, com 22 pontos. Ela não tem nem como chegar, porque só falta uma rodada. E essa última rodada é disputada só na segunda semana de julho, se eu não me engano, por ali. Então, e ela vai ficar paralisada durante a Copa América. Então, tu tem um espaço aí hum. que não tem jogos. Uhum. Então, eles estão naquele debate: será que a gente demite o Repeto agora, e tem tempo para procurar, né? Algum técnico, porque o contrato do Repeto termina em dezembro, ou a gente mantém ele e tenta reverter? Porque, assim, eles entendem que ficar. Né, ser eliminado da Libertadores, né, apesar de tu cair na Sul-Americana, mas de uma eliminação, não conseguir nem brigar pelo topo do campeonato, em que tu estava na final, no, na temporada passada, eles entendem que o rendimento é muito ruim. Lá e poderiam demitir, provavelmente iam demitir, ao menos na terça-feira, pelo que eu sei, acho que até agora não, não oficializaram. Mas, assim, tem, tem um time de qualidade, porque é um grupo que vem se formando de qualidade. Mas também me parece que tem umas instabilidades lá que o Grêmio ocorreu aqui há uns 3, 4 meses, mais ou menos. Só dando esse ingrediente, claro. Que bom, pode falar,
0: ótimo. Né? Ah, tu gosta, Kev. <risos> que um pode pode vir né? com crise, é. pode <risos> vir com crise que a gente gosta.
1: Oi, e o ritmo também,
2: Tomara né? que
0: piore.
1: O ritmo, não é verdade. É. O Grêmio é que... não para, não.
2: Né? É, o nosso incrível calendário brasileiro <risos> é, não para nas competições, né? Da Comebol. Então a gente vai seguir com tudo. E os clubes brasileiros têm essa vantagem, né? Nem Data FIFA, né? Data FIFA. Um pouco entre aspas, porque tem. Exato, né? Data FIFA também não. Um pouco entre aspas, porque pode perder jogador, né? E tudo mais, por convocações, Olimpíada e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo vai estar todo mundo em atividade, né? Enquanto esses clubes vão ter essas paradas aí um pouco mais longas, né? Um mês aí, né? Um pouco o, menos, que,
0: o que eu fico um pouco preocupada é que eu acho que o antes do jogo contra a LDU lá tem Grenal. Acho que é uns, ah, uns é dias antes. Uhum. E aí, aí me preocupa um pouquinho, porque são dois jogos que tem que ganhar, né? Os dois jogos tem Não, que ganhar. te do tá
1: que é taça?
0: Não, eu quero estar, eu quero passar por cima, filho. Tem que passar por cima, filha. Tem que passar tem por cima assim. mas é. Mas aí o Grêmio dá bobeira nos jogos, né? Tipo, ah, um, o jogo, o jogo, o jogo contra o brasileiro é para ter matado. Aí joga a transição no, no outro jogo, entendeu? Porque, cara, a gente vai precisar do grupo todo. Esse jogo aí, esses dois jogos vão ser, se eu não me engano, é Grenal, LDU, Fluminense e depois LDU. São jogos importantíssimos para quem quer ser campeão brasileiro, né?
1: E, e o vai Fundo ter que usar... tá com o Roger de dado Moura, né? E, exato. E aí,
0: então, aí, vai, aí é, são quatro jogos que teria que utilizar o time força uhum. máxima, né?
1: Mas a gente vai chegar lá e projetar esse, essa sequência da temporada. Mas antes, vamos pular para o próximo assunto aqui do podcast, é, que é um assunto bem delicado, né? O Grêmio teve um surto aí de Covid-19 nos últimos, vamos colocar aqui duas semanas. Pode ser um pouquinho Lá mais tá talvez. feio, né? É. É, não tem exatamente os dias, mas vamos colocar aqui duas semanas. Teve é essa... é
2: depois, do, depois do título, né? Lucas,
1: é, é. então foi
2: exatamente depois casos, do título. Né? É.
1: Já são é. 10 casos, né? Da de
2: Covid-19, no, no... É, o... são 11. Se a gente contar, né? O... É, o Kelly que tá afastado, auxiliar, né? Do Thiago Nunes. Afastado porque tá com sintomas, o teste deu negativo. Ele ia refazer o, o exame, é meio assim, né? Jogo jogado que ele vai acabar testando positivo. Está com sintomas, toda a comissão técnica, né? Que fica junto, pegou também. Então, enfim, né? A gente meio que está considerando ele já como, né? Infectado Sim. pelos sintomas e tal. É, é parece não. Pelo que a nossa colega do G.Globo, Globo, Renata de Medeiros, ela tava mandando umas mensagens hoje porque ela tava vendo isso também. E o Vitor Rodrigues, né, o assessor de imprensa, também testou, então daí são 19, embora o Grêmio não tenha publicizado né, o Vitor. E, e, e aí tem mais, é, é, pelo que a gente conseguiu apurar, funcionários do CT, sabe? Que não entram ali na conta do, é, do Grêmio, porque o Grêmio acaba colocando é, os jogadores com missão técnica, né? né é, mas funcionários ali do dia a dia do CT e tal, que também tem, tem mais alguns casos lá ativos, assim. E, e realmente uma, foi uma falha, né, do que a gente sempre diz que não tem bolha no futebol, né, embora se fale dos cuidados e tudo mais, é uma falha ali de abertura depois do título, né, claramente depois do título do gauchão é, vem uma escalada de casos. E
0: é um segundo surto de Covid depois de Grenal. Vocês já perceberam é isso? Na outra é vez verdade, eu não sei, até é tem verdade. que ver, até tem que ver se qual, é o, qual foi o, o maior, assim, porque agora 19 casos é muita coisa, né? Mas eu não lembro, da outra vez prejudicou bastante, só que dessa vez pegou mais a galera do time titular também. E é, segunda e vez tem, em Grenal.
1: Nessas lives que a gente viu do, do Grêmio comemorando e tal, o ambiente bom, mas a gente viu pessoas também que não, digamos que não circulavam durante o Gauchão ou, ou, ou as outras competições do Grêmio, né? É, é. não estou dizendo aqui que foram elas que passaram né mas assim como o é, dado falou, abre brechas né, as portas, né? É, é. Eu, eu acho que aí tem uma falha bem bem grave assim de de cuidado porque é um clube gigantesco né a gente não está falando de um clube pequeno aqui que é amador né é um clube gigantesco que tem que ter cuidados porque é, vamos colocar aqui bem entre aspas que teve a sorte de ganhar é, quer dizer né? não não é do Ceará mas é, ganhou do Brasiliense agora superando os desfalques, mas e se fosse um
0: Flamengo? Não, o Grêmio teve sorte no fim, porque teria um jogo contra o Flamengo uhum. logo em seguida.
1: Perdão? Verdade? É. Foi
0: né? adiado? Foi razão. adiado, então dá tempo de se recuperar e voltar para um jogo importante do Brasileirão. Mas, cara, é, é, é preocupante porque, assim, parece que largou um pouquinho nas cordas, porque lá no início da pandemia o Grêmio era exemplo, o Grêmio e o Inter foram exemplos, para o Brasil inteiro de, do, dos protocolos de segurança e tal, sabe, e é, 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 parece que abriu um pouquinho a margem aí, sabe, e, e é preocupante, porque agora teve sorte, mas daqui a pouco pode ser que acabe prejudicando num jogo maior.
1: E a saúde também, né, que, é que não dá pra também, pensar obviamente. só no jogo, né, ah, vou perder o Ferrinha, tá, mas... e, e se transmite para alguém além, é do exato, gente, né? pro exato. familiar, Bater na madeira aqui, mas tomar. É, o
0: Renato de... pegou Covid, o Renato uhum. teve, teve cirurgia no coração, sabe? Então é, é complicado, O Mudado
1: o, o, o Dado, tu trouxe a informação uhum. que ele tinha comprometido o pulmão, né? Naquela época, Imagina. alguma
0: coisa, né? É, se falou nisso,
2: né, da, da questão de saúde Pelo dele. Eu lembro. Mas eu, eu acho que ali né, se fez concessões por ser título, né? Me parece, e acabou que deu, que. Virou exemplo de tipo. O que a gente fala sempre, né, que tem que estar tá restrito para não haver é, infectados. E aí, abriu um pouquinho, já teve alguns alguns casos, alguns não, bastante casos, né? É. E, enfim, então, é, agora o que dá para fazer é testar em massa, né, o Grêmio segue testando para tentar rastrear aí o mais rápido possível, mas é o... Depois de uma pequena abertura ali, né, tem que fechar de novo e testar, testar, testar até passar, né?
1: E acho que fica um aprendizado também, né? porque se falar tanto num Grêmio forte que possa vencer outra taça, que pense também, né? caso ganhe e comemore, em fazer comemoração fechada, porque é o que, é o que a gente está vivendo. Né? Assim, é, não tem e, como abrir. E, a, a essa e é
0: muito isso, assim, sabe? é logo depois de comem grandes comemorações, então abre muita brecha. Sim,
1: bom, pulando é, agora para a nossa parte final do podcast aqui do Géa, é, teve a Copa do Brasil, como a gente já falou por aqui, né? O Grêmio venceu 2x0 o é, num jogo que dava para ter sido mais né, Dado e que é, que eu Acho que assim, uns 4x0 não seria absurdo pensar, né? Não sei se vocês ficaram com essa impressão é, claro, eu... é, claro, o desempenho não foi luxuoso mas assim, a chance de gol teve
0: É, eu fiquei... Eu acho que o Grêmio não fez mais que obrigação, assim, venceu o Brasiliense em casa esperava mais, tá? Eu acho que, né, volto a repetir, acho que dava para ter matado Sim, esse jogo bem. na arena, sabe? Dava para ter feito, não que sofremos riscos, não foi um jogo que, tipo, o Grêmio sofreu, acho que... Não, tem mas que eu, boas... o Brasiliense teve duas chances. É, teve, teve duas chances, mas não Sim. foi aquela coisa, sabe, não foi contra o Ceará, por exemplo. Não foi ah, como, como um jogo contra o Ceará mas tivemos boas notícias acho que o Jean-Pierre foi uma boa notícia assim ao, ao meu ver, o Jonathan Robert também Ricardinho fazendo gol, não pode perder aquele gol que ele perdeu, mas é, fazendo gol de novo, sabe mas cara, eu esperava mais, eu esperava que o Grêmio já matasse essa classificação já na arena, assim, para não, não, não correr nenhum risco na semana que vem aí, botar é a transição é, pra... né? é, exato, sabe até pelo planejamento e ao low, a quantidade de jogos que a gente tem pela frente
1: dado também, acho que para ter sido uns 4 a 0 ou... é, eu foi acho que,
2: eu acho que o Grêmio teve bastante volume assim né não foi é, eu, eu acho que não foi um jogo justo assim naquela coisa tipo ah, não foi um não massacrou o adversário nem nada é mas o sucuri ali tirando o erro né aquele na, na hora de bater o tiro de meta ele acabou como o nome ali do defesas, brasileiro, né? né foi bem teve pelo menos duas defesas dele que foram bem difíceis assim né eu acho que o Grêmio funcionou melhor, sabe, em termos de time mesmo, em relação ao jogo com o Ceará, aquele meio campo. Não, é, não acho que tem que ficar, nem nada do gênero, mas né, como alternativa, acho que já conseguiu é, se ver o que a comissão estava tentando fazer, sabe, com o Lucas Silva e com o Thiago Santos. É, pelas é, duas ou três, talvez, sim, é o que eu me lembro de cabeça, dessas bolas mais longas do Lucas é, encontrando o Wanderson livre, é, acho que, como a que disse, ali, a presença do Jean muda mesmo esse, esse teor do meio-campo ali, né? Eu acho que até a, a, o posicionamento né, do, do meio muda, porque uh, talvez não fique tão 4-1, 4-1 assim, uhum. né? com, com o Jean em campo e do Lucas Silva e o Santos. É, mas, assim, eu, como a que disse, fez o que tinha que fazer, né? A gente estava esperando que o Grêmio ganhasse o brasileirão é, isso Eu acho que o 2x0 meio que mata o confronto, tá? Na, sinceramente, assim, dá, dá para botar reservas. Por Olha exemplo. aí,
1: que, só qual que... é o momento que tem que cortar esse áudio aqui, pessoal Brasil... <risos> só pra... Não, desculpa, pessoal ah, assim, não, não, não,
2: não, não, assim, né? Não é o um resultado definitivo, mas eu acho que para o confronto, assim, para a diferença não, claro, de, claro. de qualidade, assim, né? Porque é. mesmo se empatar, está empata na próxima fase. Óbvio que né, o torcedor não quer que o Grêmio empate com o brasileiro, mas se empatar, vai garantir, pode colocar um. Um time que não, se quiser, por exemplo, sei lá, preservar o Jeromel, que né, mais, é 35 anos, mais. 35 anos, já, né? Tem jogado mais, sabe? Essas coisas assim. Agora, como a, o Lucas trouxe a informação aí, né, que o, o time reserva vai jogar contra o Santa Cruz, é, supõe-se aí que o titular vai jogar é, né, contra o Brasiliense também.
1: É. Uh, bom, pulando aqui, porque o, o jogo de volta né, do Brasiliense é na quinta-feira. Na próxima semana, se você está escutando aqui, a gente está falando no dia 3 de junho de 2021. Então, na próxima semana tem o um jogo de volta contra o Brasiliense. Mas antes, no dom... uh, teria aqui é que falou, né? Teria o jogo sábado o contra o Flamengo, segunda rodada do Brasileirão. Foi adiado. E no domingo, às 10h30 da manhã, se você está escutando esse podcast, grave, que loucura né? isso aí tem, tem transmissão da RBS TV e também do GA.globo. Globo. É só procurar o nosso tempo real que a gente vai estar transmitindo lá o mesmo sinal da, da RBS TV. É, então, você de manhãzinha ali já quer preparar a carninha, meter um chimarrão, ou já vai pra cerveja mesmo, vai tranquilo, <risos> bota ali, já vai vendo o jogo. Que a gente esperava né, que fosse um time de transição até o, o vice-presidente Marcos Herman. Eu vou, eu vou contar um bastidor bem rapidinho. tá? Eu cheguei ontem na arena até cedo, um pouquinho ali em volta das duas é, e meia. Normalmente os dirigentes sempre... Caminho ali pelo Gramado Arena antes do aquecimento E não tinha muito barulho né Porque realmente não tem gente Não tem ninguém E o Marcos Herman começou a caminhar pelo Gramado Arena E ele começou a escutar um áudio E tá e assim, eu estava quase na, na No primeiro corredor ali da arquibancada E dava para ouvir o áudio assim a, a, Parecia a voz do presidente Romildo é, achei, achei interessante assim, Que ele caminhou escutando o áudio assim eu imagino, bom, essa torcida né ele não ia conseguir escutar então, A voz, mas achei interessante Agora, o hermo mesmo tinha falado, né, depois contra o Ceará que o jogo seria com time de transição. É, pelo que a gente sabe, até o Thiago Gomes poderia, talvez, comandar o Grêmio contra o Brasiliense, mas não foi, é, e também não deve ir no domingo. Deve ser o, o soteiro auxiliar e também analista do Thiago Nunes deve comandar o Grêmio. Aí... Claro, é difícil a gente falar aqui né? na quinta-feira um dia que os atletas não treinam tanto é, posicionamento para time, né? são treinos mais técnicos. É, que time pode ser? Mas te agrada que é que que, que não vai ser a transição e vai ter um, assim, uma sequência do grupo principal sendo rodado e, e tendo minutagem?
0: Ah, eu acho que podia ser uma base de transição um pouquinho mais reforçado daqui a pouco. Não sei qual é a ideia. se, se daqui a pouco tem um pouco de de receio de perder esse, esse título, né, a obsessão, a Recopa Gaúcha daqui a pouco, mas eu acho que poderia ser uma transição, uma base mesmo de, do, do, da base do time ser transição, ou daqui a pouco dar uma reforçada com alguns que não estão sendo tão utilizados no time principal, sabe, o Guedes, por exemplo, poderia tranquilamente atuar nesse jogo né não sei como é que tá a condição física dele mas vi que ele está sendo relacionado para relacionado para alguns jogos daqui a pouco pode ser uma opção não sei eu eu cara eu por mim faria isso assim não sei porque que o grêmio mudou é, a, a postura não sei porque não entendo porque mudou de ideia mas eu como torcedora faria isso
1: é um planejamento mais da comissão do Thiago Nunes. Agora, o, o qual nível físico a gente a gente não sabe assim se, se é para rodar um outro titular que precisa de mais rodagem, precisa, sabe? Esses dados mais científicos a gente não tem, mas é um planejamento do clube. Dado, é, te agrada também essa sequência do grupo principal? Ou acha que era mesmo, a vez de dar uma folguinha para o pessoal sábado e domingo ou só no domingo e botar é. a garotada?
2: Eu acho que, que dava para botar a gurizada, tá? É, acho só que poderia ser, não necessariamente a transição, né? A gente chama de transição, mas uh, poderia ser os, os, os guris do grupo principal mesmo ali, né? E, e espero que seja assim, junto com a galera do Sub-21 ainda. Mas o que eu quero dizer com isso, sim, ah, botar, sei lá, o Chapecó, os caras que estão no grupo isso. principal, mas não estão trein... jogando, né? Como aqui é que disse o Guedes, na lateral direita ali... Acho que não precisa botar o Wanderson, sabe? Botar algum outro lateral aí sim da transição. Põe talvez o Juan e o Heitor ali na
1: defesa. É, eu, aí. eu colocaria. Mas aí tu não tem lateral, né, Dado? Por exemplo. Só tem o Ferraz hoje à disposição.
2: Sim, não, mas aí tu pega o cara da transição, entendeu? É que é um jogo para ver os caras que ainda não apresentaram tanto. E aí se tu. O Wanderson, o tu não precisa mais ver. E o Wanderson, até o Rafinha voltar, é o titular. E tu, não, tu sabe que o Wanderson é bom, que vai te dar frutos, tu não precisa mais observar ele, dar a chance dele jogar nesse tipo de jogo, entendeu? Aí tu põe o, o, algum lateral que realmente seja da, do sub-21 lá, que eu confesso que eu não sei o, quem é o, eu o vou, lateral ali. Eu só Mas, vou te, uh,
1: vai. ajudar, Dado, porque pelo que o. tá falando com o nosso colega, ex-colega Diego Ixar, que. Que, tra que trabalha para a pra Federação uhum. Gaúcha de Futebol, eu perguntei se tinha lista de inscrito, né? porque Gaúchão tem, e a gente falou que o Guedes tinha sido retirado na, uhum. na troca. Ah, né? pode ser. Para as finais. Mas, mas ele disse agora, e eu também li o regulamento, é, que o, o, o jogador, para jogar esse jogo especificamente, ele tem que estar... Tá, é, o seu nome tem que constar no um boletim informativo diário, né? o BID, da CBF, e também tem que estar, tá, que eu vou pegar rapidinho... É, o nome do jogador tem que constar na lista do seu clube em, abre aspas, atletas por campeonato, fecha aspas, no sistema gestão web CBF. O que, que eu entendo? é o, o, o jogador precisa estar registrado como jogador do Grêmio. É, no, no pro vídeo, campeonato. É, e no aí provavelmente,
2: é, é, provavelmente tem algum direcionamento na CBF ali de inscrição, entre aspas, assim, né? Tipo, de estar apto para jogar aí sim, talvez tenham alguns jovens da transição que talvez não estejam aptos a jogar a competição, né?
0: Pode é, ser, talvez, pode, pode ser. Eles, talvez
2: estejam direcionados ali para jogar, sei lá, o Brasileirão de Aspirantes ou, a, ou alguma outra coisa, aí, sim, isso sim, né? É, de, em termos de inscrição, mas eu colocaria, por exemplo, aqui tem o Ericsson lateral, que já apareceu em Copa São Paulo, tem Tomás Luciano aqui, eu, eu sabe, eu testaria caras é, da, do fim da fila do grupo principal, e que precisam jogar mais
0: jovens desse time sub-21. Isso aí, é jogo para observar, sabe?
1: Eu também, eu também. Mas como a gente já respondeu outros torcedores também, a gente não tem o time, né? A gente sabe um planejamento do clube agora. Que time vai, que time vai a campo? Isso só os treinos de sexta-feira e sábado, para a gente saber, já que a gente grava aqui na quinta-feira. Agora, para finalizar a nossa rodada. É, do podcast a Grêmio aqui. Considerações finais de Eduardo Moura, por favor. Ou se tem mais algum tema, a gente ainda tem um tempinho.
2: Não, eu, eu faço os temas propostos pelo, pelo chefe Lucas Goulos. Ah, né? ah, ah, não, não, não. Não,
1: não fala aí porque tu é o nosso editor da não, noite. Não hoje. tem isso daí. Ah, é, então não,
2: começar é, a largar. É, é ver que essa largada do Grêmio né, é, vai ficar um pouco para trás, entre aspas, né, no Campeonato Brasileiro. Porque vão ser duas rodadas aí sem pontuar, né? Então que os torcedores não, não se... Verdade. Torcedores, calma. Calma, né? até é, Vai ficar o jogo atrasado ali do Flamengo. É, eu acho que, aos poucos, acho que nesse fim de semana a primeira leva dos, dos convidados já voltam a treinar, né? Então é até aos pouquinhos o Grêmio vai se remontando aí é, para ter uma, um time mais forte nesse campeonato brasileiro. Acho que dá para manter ainda a nossa previsão do podcast anterior, aí sem os não, pontos não... do Ceará, mas, mas, mas acho que dá para manter.
0: Não retoma para não zicar.
1: Maravilha. E Kek também, muito obrigado pela participação. É, Eu... que acorde domingo ali, faça seu churrasquinho de boa e assista o jogo aí, quem sabe, né? A taça no armário, né?
0: É, tá, só no armário, com certeza, com remela, mas tá, só no armário, que uhum. importa, e, o que importa é isso. E sem Covid, né, espero que melhore uhum. essa situação aí, que a gente consiga ter todo mundo à disposição e com saúde. Era isso, era isso Grisada, um beijo para a torcida tricolor.
1: Muito obrigado também a todos que nos escutaram até aqui, vocês já sabem de nos encontrar, se não sabem, eu repito, aqui é ge.globo.gremes, estão todos os nossos podcasts neste endereço. Agora, se você tem algum aplicativo de preferência que está escutando a gente aqui ou é a primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda, procura por G. Grêmio aí no seu aplicativo, Spotify, Google Podcasts, enfim, até porque a nossa última edição, a edição extra, é uma entrevista com o Thiago Nunes, feita aí pelo Eduardo Moura, é, também por nossos outros colegas aqui do Grupo RBS, está bem legal, um entrevistão, né, Dado? A gente tem uma hora, né, Dado? Por aí, Uma hora, isso, uma hora uma de Uma hora papo. só de Thiago Nunes, então é tem aí bastante tempo para vocês escutarem. E as notícias, como a gente disse, aqui de, de time, de Douglas Costa, também a gente vai seguir atualizando, estão em ge.globo.gremio. Beleza, pessoal? Até a próxima para a gente comentar Recopa Gaúcha, Copa do Brasil e, quem sabe, até um pouquinho de Brasileirão. Valeu!